0: Vielen Dank, vielen Dank. Ey, wenn man so begrüßt wird, da kann man nur grinsend auf die Bühne kommen. Das ist tatsächlich so. Dennoch freue ich mich auf dem Himmel, wisst ihr das? Ich habe diese Woche es wieder bewusst gemerkt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass es im Himmel keine Allergien gibt. Ja. Wer kämpft hier mit mir in den Kampf gegen Heuschnupfen und Pollenallergie? Die ganzen Gräser, okay, es sind einige. Ja, ich leide mit euch, wir schaffen das. <lacht> ja, in der Vorbereitung der Predigt ich, ähm, bin ich ins Gebet gegangen, wie ich das immer mache. Und Gott einfach gefragt, hey, was, was brauchen wir aus deinem Wort? Welche Message brauchen wir, Herr? Was, was ist dran heute? Und für mich kam ganz klar der Eindruck, dass... Ähm, dass Gott sagt, hey, es braucht Begegnung mit mir. Es braucht Begegnung mit Jesus. Es braucht Begegnung mit Gott. Und genau das ist heute auch das ähm, Predigtthema. Ja, es geht um Begegnung mit Gott. Weil ich glaube, dass, ähm, dass es diese Begegnung nicht nur einmal braucht, sondern immer wieder. Ja, Tag für Tag. Damit wir einfach so mit einer Leichtigkeit, wie wir es in der Bibel lesen. Es das heißt nicht, dass die Probleme kleiner werden. Nein, aber dass wir mit einer Leichtigkeit dadurch fliegen können, wenn wir Gott regelmäßig begegnen. Amen. Okay, und in der Vorbereitung habe ich natürlich auch so überlegt, hey, wo ist denn Gott mir schon des Öfteren begegnen? Ich habe so nachgedacht über die Vergangenheit und kam dann über so den schulischen, beruflichen Werdegang und da ist mir aufgefallen, hey, immer, wenn ich mir was vorgenommen habe, wenn ich was geplant habe, ähm, Ziele definiert habe, dann kamen aber so vermeintliche Zufälle, die einen komplett anderen Weg eingeschlagen haben und... Dann wurde dieser vermeintliche Zufall oder die Begegnung mit einer Person ähm, zu einem Schlüsselmoment rückblickend. Kennt ihr das? Ich will euch da mal kurz mit reinnehmen. Ähm, und zwar, als ich mit 15 in die Zeit, als ich mit 15 aus der Schule rausgekommen bin, da wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Okay, ich habe mich um gar nichts gekümmert. Also wirklich nicht. Ich war die meiste Zeit während der Schulzeit eigentlich auf dem Bolzplatz. Der Unterricht, da war ich halt da physisch, aber geistlich jetzt eigentlich nicht. Und dann stand ich da, in Deutschland gibt es halt die Regelung, man muss was tun, ja, bis zu einem gewissen Alter, ist, man kann jetzt einfach nicht, nichts machen. Und dann habe ich geguckt, okay, da hier Metallfachschule, da war noch so ein, so ein einjähriges Metallfachschule, da war dann noch ein Platz frei, okay, dann machen wir das. Ich wollte aber eigentlich, so ganz tief drin, weil ich als Kind immer bei meinem Opa war, bei meinem Großvater in seinem Betrieb, eine LKW-Reparatur, da habe ich immer dieses ja, das Gerochen, das Öl und die Motoren gesehen, das fand ich immer interessant und immer, wenn ich dann zu meinem Opa damals ins Büro kam, hat er mich genommen, auf seinen Schoß gesetzt und hat mir ein Fünf-Mark-Stück gegeben. Ja, das, das fand ich auch gut und irgendwie wollte ich eigentlich eher was in diese Richtung machen, aber es kam, wie es kam und dann war ich in der Metallfachschule, das ähm, war dann die Bedingung, dass man ein Praktikum macht. Und ich kam über meinen Bruder und einen Freund der, der Familie, kam ich dann in einen Restaurationsbetrieb für Alzheimer, ähm, in die Blechnerei. Das war ein sehr junger Betrieb. Das brachte mit sich, dass die Organisation ja, jetzt nicht ganz so top war. Das hatte aber auch Vorteile, denn man konnte einfach so mal zum Chef und mit dem reden. Und das habe ich getan. Ich habe gesagt, hey, eigentlich, Blechnerei interessiert mich eigentlich gar nicht so. Ich würde eigentlich gerne darüber zu den Motoren, zu dem Öl. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann machen wir das, wechseln wir. Und wenn der Betrieb der dahinter steht, muss die Schule da auch mitziehen. Und die Bedingung war, dass ich einen Vorvertrag dann bekomme. Den habe ich dann bekommen, von dem Chef schnell ausgestellt, dass das dann klappt. Und so kam ich dann doch in, in den Bereich, wo ich hin wollte. Okay. Ich habe schon erwähnt, dass es ein sehr junger Betrieb war. Nicht so toll organisiert noch zu dem Zeitpunkt. Dann hat sich auch herausgestellt, nach diesem Jahr, dass es gar keinen Meister gibt, der mich ausbilden kann. Und ich kann die Ausbildung da nicht fertig machen oder fortführen. Und sie haben mich aber empfohlen bei einem Nachbarbetrieb. Und so bin ich dorthin gekommen, habe mich da vorgestellt. Und dann war ich in einem Fachbetrieb für historische Fahrzeuge, aber auch ähm, aktuelle Fahrzeuge, spezialisiert auf Porsche und Jaguar. Ja, da konnte ich dann meine Lehre beenden. Ähm, danach habe ich gesagt, hey ich möchte noch ein bisschen Schule weitermachen, habe dann die Realschule ein Jahr nachgeholt und dann habe ich mich beworben auf einen Platz für das Abitur. Jetzt kommt das Witzige, der Direktor von der Schule war Porschefahrer und Kunde bei der Firma, bei der ich die Ausbildung gemacht habe. Das wusste ich aber nicht. Im Hintergrund hat er sich aber informiert über mich, hat den Betrieb angerufen. Die haben gut über mich gesprochen, das Signal weitergegeben, er hat auch mich durchgewunken und so, kam ich ins Murktal, um mein Abitur nachzuholen. Eine Story habe ich noch, dann höre ich auf, über mich zu reden. Ähm, dann war ich da im Murktal, ich habe ähm, ja immer Sport gemacht, bin dann auch ins Training gegangen und dann habe ich da trainiert. Ich da kam ich dann in Kontakt mit einer Person, weil wir aufs Gerät gewartet haben, bis es frei war. Und er hat mir erzählt, ja, er geht jetzt sechs Wochen Dauernachtschicht arbeiten und macht einen Haufen Geld in den Sommerferien. Boah. Okay, ich bin Anfang 20, ich möchte heiraten, ich habe viele Freunde, ich brauche einen Haufen Geld, mache ich auch. <lacht> Kleiner Fun fact am Rande, ich war am Ende dort, er war nie dort, aber egal. Und so kam ich zu diesem Betrieb, zu diesem Konzern. Aus der Ferienbeschäftigung wurde eine Studententätigkeit, aus der Studententätigkeit wurde eine Festanstellung und rückblickend war ich wegen diesem einen Moment im Fitnessstudio war ich sieben Jahre in diesem Betrieb dann tätig. Hey und das, das sind die Dinge, von denen ich rede, wenn ich sage, da war nichts geplant von mir. Es waren eigentlich vermeintliche Zufälle und Nebensätze, die ich gar nicht so planen kann, die aber rückblickend einfach so Schlüsselmomente waren, wo sich mein ganzes Leben dann in eine andere Richtung entwickelt hat. Wir Christen haben dafür einen Begriff, wir nennen das Führung. Ich bin überzeugt davon, dass Gott uns im Leben führt und uns immer wieder solche Momente schenkt, damit wir im Plan wandeln können in dem, was Gott für uns vorhat. Und es ist egal, was du machst, wie du dich verhältst, wenn du wieder zu Gott kommst, ja, deine Sünden bekennst, dann wird er dich auch wieder nehmen und formen und in diese Bahn zurückbringen. Amen. Gott schenkt, jawohl, Amen, <lacht> Gott schenkt Begegnung, Gott möchte dir begegnen und er möchte dir Begegnung schenken, die dein Leben nachhaltig verändern. Das Schöne ist, es ist egal, wer du bist, es ist egal, was du gemacht hast in der Vergangenheit, wie du aussiehst, welche Stellenwert du hast, Jesus möchte dir immer begegnen, ja, er klopft an und wir schauen uns mal eine Geschichte an in der Bibel. Und zwar in der Apostelgeschichte, da geht es um eine Person, die heißt Saulus, später Paulus, das ist, denke ich, dem einen oder anderen ein Begriff. Ähm, ja, Saulus war jemand, der ist, hat eine, eine Ausbildung gemacht als Zeltmacher, ist dann nach, ähm, ja, in, in ein Studium gegangen zu einem bekannten Rabbiner, hat sich dort ausbilden lassen, er hatte ein, eine römische Staatsbürgerschaft und er war sehr streng jüdisch erzogen und befolgte alle Regeln und achtete auch darauf, dass sein Umfeld alle Regeln befolgte. Es ging so weit, dass er anfing, das Christentum, was gerade anfing zu wachsen zu der Zeit, die Urgemeinde, zu verfolgen. Weil sie eben nicht genau nach den Regeln lebten, das prangerte er an und er begann, sie zu verfolgen. Wir lesen in Apostelgeschichte 7, Vers 58, als Stephanus predigte oder über Jesus redete, kam er auf Widerstand. Saulus hat das mitbekommen, er war dabei und wir lesen 7, Vers 58, Ja, sie schleppten ihn hinaus Redet von Stephanus, vor die Stadt und steinigten ihn. Die amtlichen Zeugen der Hinrichtung zogen ihre Mäntel aus und legten sie zu Füßen eines jungen Mannes mit dem Namen Saulus. Hey, wir lesen weiter, dass als Stephanus gesteinigt wird, ja, dass er nach oben guckt in den Himmel, die Herrlichkeit Gottes sieht und dann auch noch ausspricht, dass Gott diese Sünde ihnen nicht anrechnet. Was ist das für ein Herz? Ey, du wirst gerade gesteinigt und betest noch für die, die die Steine werfen. Wahnsinn. Wir erkennen auf der einen Seite das Herz, was durch, durchdrängt ist vom Heiligen Geist und von Gott. Und auf der anderen Seite sehen wir kurz das Herz von Saulus, denn ein Satz weiter in der Bibel steht. Saulus aber hatte gefallen an seinem Tod. Wow. Ey, ihm hat es gefallen. Ja, und das sehen wir, wie er drauf war. Sein Herz war durch und durch böse. Es war durch und durch böse und er hat fanatisch versucht, diesen Wachstum der Gemeinde zu unterdrücken. Wir lesen, dass ab diesem Zeitpunkt eine Welle losging der Verfolgung. Apostelgeschichte 8, Vers 3. Saulus zog durch die ganze Stadt und versuchte die Gemeinde mit allen Mitteln zu vernichten. Er ging von Haus zu Haus und zerrte Männer und Frauen heraus und ließ sie ins Gefängnis werfen. Also er ging wirklich aktiv los und hat die Christen verfolgt. Saulus wütete gegen die Anhänger Jesu und setzte alles daran, sie zu vernichten. Er ging dann sogar so weit, dass er einen Hohepriester ja, anschrieb oder kontaktierte, dass er ihm ähm, eine Empfehlungsschreiben ausstellt für die Synagogen in Damaskus, dass er dorthin kann und eben auch dort das Christentum, was gerade wächst, vernichten kann. Das hat er auch bekommen und so macht er sich auf den Weg und dann passiert etwas, was sein Leben komplett verändert und der Hammer ist, wenn Gott dir begegnet, dann weißt du, dass du es weißt, dass du es weißt. Ja? Es ist so, wenn Gott dir begegnet, dann weißt du ganz genau, hey, da hat Gott gesprochen. Da gibt es kein Wenn oder Aber, nein, hm, war es vielleicht, nein, wenn Gott spricht, dann weißt du es, dass es war. Genauso ist es auch bei Prophetie. Woran erkennt man einen echten Propheten? Ja, indem das eintritt, was er gesagt hat. Genau daran erkennt man ihn. Und es passiert, er ist auf dem Weg nach Damaskus, ähm, Apostelgeschichte 9, Vers 3. Während er nach Damaskus unterwegs war, umstrahlte ihn plötzlich vom Himmel her ein blendendes Licht. Ja, er liegt da, schaut hoch, sieht dieses Licht, das umf umfasst ihn und er sieht Jesus, weiß es aber noch nicht. Und er fragt ihn, hey, wer bist du? Und die Antwort von Jesus ist, ich bin Jesus, den du verfolgst. In diesem Moment muss bei Saulus eine komplette Welt, ist es auch, zusammengebrochen ja, sein. Warum? Ihr müsst euch vorstellen, er ist von Haus zu Haus und hat alle versucht zu vernichten, hat alles daran gegeben. Das heißt, seine komplette Überzeugung, sein komplettes Weltbild wurde innerhalb, lasst mich raten, das waren vielleicht 15 Sekunden, wie lange das ging, wurde innerhalb von 15 Sekunden komplett auf den Kopf gestellt. Alles, wofür er gekämpft und gelebt hatte, wurde jetzt hinterfragt. Man liest in der Bibel, dass er blind war, und dass er drei Tage kein Essen und kein Trinken zu sich nahm. Jetzt könnte man sagen, ja, der ist schon ein treuer Christ geworden, hat gefastet. Ich glaube, das war nicht so eine bequeme Fastenzeit. Ich glaube, das waren drei Tage, die hart an ihm gearbeitet haben, weil er plötzlich alles hinterfragt hat. Und plötzlich hat er auch vielleicht das Reden, was er von den Christen, die er verfolgt hat, gehört hat, verstanden, was damit gemeint ist. Er war ja dabei, als Stephanus gesteinigt wurde, er hat das jetzt plötzlich verstanden und hat vielleicht auch diese, hat garantiert auch diese Liebe jetzt erkannt, die Stephanus im Herz getragen hatte. Und was ich interessant finde, ob jetzt Jesus ihn blind gemacht hat oder vielleicht war es auch ein medizinischer Grund, denn es gibt dafür auch eine Definition im medizinischen Sinne und zwar nennt man das die psychogene Blindheit. Als Folge verdrängter seelischer Konflikte können Patienten nur unscharf oder gar nicht mehr sehen, obwohl die Augen gesund sind. Interessant, oder? Dass es sowas gibt. Das heißt, es war ein sehr, sehr, sehr hohes Stresslevel, was er gerade hatte. Ist ja klar. Aber Gott ist barmherzig. Gott ist gnädig. Und Gott connected. Und so ist es, dass Gott Saulus begegnet im Gebet. Dass er ihm sagt, hey, es wird eine Person zu dir kommen. Sie legt die Hände auf und du wirst wieder sehen können. Gott begegnet natürlich auch der anderen Person. Ich rede von Hananias. Um, er sagt auch ihm, hey, geht in die Stadt, da ist Saulus, leg ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Und Hananias, seine Reaktion ist um, so menschlich, er sagt, hey Gott, das ist Saulus, um, der verfolgt uns. Da kann ich doch nicht einfach so hin. Und Gott antwortet direkt und sagt in der Apostelgeschichte 9, Vers 15, doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Hey, Wahnsinn, oder? Jemand, der Jesus komplett verfolgt hat und abgrundtief böse war, wird bezeichnet als Gottes Werkzeug. Und er nimmt ihn und dreht ihn und benutzt ihn. Und wenn ihr die, die, die Bibel weiter da ist noch so viel Gutes daraus entstanden. Wie viel mehr will Gott uns dann benutzen, die wir ihn nicht verfolgen, sondern die, die wir ihn preisen, ehren, ihn erhöhen? Ja? Gott möchte dich benutzen als Werkzeug Gottes. Und der Hammer ist, es ist mir so aufgefallen beim Durchlesen, Jesus geht hin und er sagt es zu Hananias, dass er die Hand auflegen soll, damit das Wunder geschieht. Er lässt das Wunder in der Hand Hananias geschehen. Ja? Das muss er nicht. Macht er es trotzdem? Ja. Aber er muss es nicht. Gott hätte auch sagen können, hey, kein Problem. Du siehst es wieder, mach dein Ding. Nein, er geht hin, connectet einen anderen Christen, der in die Hand auflegt. Es ist so wichtig, ja, dass wir füreinander da sind. Ähm, Gott begegnet dir oder möchte dir begegnen. Er klopft an. Und wie kann er das? Ganz klassisch. Durchs Bibellesen, hey, durchs Beten, durch andere Personen, die zu dir reden. Und wenn da gar nichts kommt, dann machst doch wie, wie Saulus, aber im positiven Sinne und faste. Ja, mach dich mal blind. Damit meine ich, schalt mal ab. Vielleicht kann Gott nicht zu dir sprechen, ähm, weil was anderes in deinem Leben gerade viel zu laut ist. Vielleicht musst du Dinge leiser stellen. Social Media mal eine Woche aus. Einfach die Ablenkung mal ausschalten und Zeit zu verbringen mit Gott. Und ich garantiere dir zu 100%, wenn du Gott suchst, er wird sich dir offenbaren, zu 100%. Prozent. Das Schöne ist, und das war so meine Erkenntnis aus diesem Beispiel, es ist immer besser, wenn Gott dir auf deine Bitten und Flehen hin begegnet, als wenn er eingreifen muss, weil du komplett auf dem Holzweg bist. Ja, wir müssen es nicht so weit kommen lassen wie Saulus. Wir müssen nicht die ganze Zeit in eine falsche Richtung rennen, dass uns Gott dann rettet. Nein, wir können schon davor auf die Knie gehen, zu ihm beten ja, und einfach ihn herausfordern, dass er uns begegnet. Und das möchte er auch. Und dann wirst du was erleben und das kann auch nur Gott. Nur Gott kann dir vollkommene Kraft und vollkommene Erfülltheit schenken. Wir versuchen es viel zu oft im Leben selbst. Wir bauen uns Sicherheiten auf, die, by the way, gar keine sind. Und denken dann, ja, jetzt geht es uns gut. Und wisst ihr, was dann passiert? Gott ist ein eifersüchtiger Gott, lesen wir in der Bibel. Was passiert dann? Gott erkennt ja, dass die Aufmerksamkeit mehr in deine andere Richtung geht in deinem Leben. Gott, es kann passieren, dass Gott sagt, ey, ich ziehe da jetzt mal den Stecker oder lass das Kartenhaus mal zusammenfallen, damit du wieder in die Suche nach mir gehst. Ja? Er umwirbt sich, er umwirbt dich. Jesus möchte dir begegnen. Und wenn etwas anderes größer wird, dann kann es sein, dass er es zum Fall bringt. Er lässt die Wunder durch die Hände Hananias geschehen. Lass es zu, dass Gott durch dich Menschen begegnen kann. In deinem Alltag, da wo du stehst in deinem Leben, egal was du machst, du, du hast einen Einflussbereich in deinem Leben. Und diesen Einflussbereich, den darfst du nicht unterschätzen. Fang an, dich für andere Menschen aufrichtig zu interessieren, ohne Nutzen. Ja? Ohne Nutzen für dich. Einfach so. Da liegt Segen drauf. Da liegt Segen drauf. Ich predige es, glaube ich, jedes Mal, wenn ich dran bin. Ich habe, ja so ein, ich habe ja so ein Buch, wo ich Begegnungen mit Gott oder einfach Wunder und, und Gebete, die in Erfüllung kamen, auch aufschreibe. Und so habe ich in der Vorbereitungszeit auch hier wieder in dem Buch geblättert, einfach um zu schauen, ey, wo waren da Begegnungen, die ich mit euch teilen möchte. Und dann fiel mir so eine Karteikarte entgegen. Die habe ich mitgebracht. Und da steht drauf, Abiturzeit 2013. Und da habe ich gelernt für VWL, Volkswirtschaftslehre, und da kam eine Definition, die man auswendig lernen musste für die Prüfung. Und da steht, die Aussicht auf eigenen Nutzenzuwachs ist Motor wirtschaftlichen Handelns und Triebfeder individueller Leistungsbereitschaft. Quelle VWL-Buch. <lacht> Irgendwie hatte ich dann zu diesem Zeitpunkt wohl eine Erkenntnis, denn ich habe direkt drunter geschrieben, das ist wirklich das Original, Gott inspiriert Menschen, leistungsbereit zu sein, ohne Aussicht auf eigenen Nutzen, sondern einzig und allein, um deinen Nächsten zu lieben und somit Gott zu dienen. Quelle Erkenntnis eines Christen. Hey, Gott inspiriert dich dazu, eben nicht so zu handeln, wie es die Gesellschaft dir lernt oder lehrt. Nein, er inspiriert dich dazu, bedingungslos deinen Nächsten zu lieben. Und ich möchte wirklich dich ermutigen, dass du deinen Einflussbereich nicht unterschätzt. Ähm, als ich klein war, ging ich hier ins Guckihaus. Damals hieß es noch Kinderstunde. Und da gab es eine, eine Susanna. Die Susanna hatte die Eigenschaft, dass sie oft ihre Gitarre dabei hatte. Das weiß ich noch. Und dann hat sie immer Bibelverse genommen und hat Melodien daraus gemacht. Und diese Melodie und dieses Lied, das habe ich seitdem ganz tief in meinem Herzen und ich denke da fast jeden Tag dran. Und es hat mir schon ganz oft geholfen, in schweren Situationen einfach mich wieder zurechtzufinden, wieder auf den Boden zu kommen und wieder, wieder einfach Gott anzubeten. Und hey, das war in der Kinderstunde. Ich rede 20 Jahre später von diesem Augenblick. Versteht ihr? Das ist Einflussbereich, den sie einfach eingenommen hat. Und ich habe mir gedacht, heute Morgen habe ich die, die Band noch überfallen. und gesagt, hey, wie sieht es aus? Seid ihr spontan? Habt ihr Lust, dieses Lied mit mir zusammen zu trällern? Die Band war cool drauf oder ist cool drauf und Dann natürlich bestätigt. Ähm, und jetzt trällern wir euch mal das Lied, okay? Es hat einen Grund, warum ich nicht in der Band bin. Also habt Erbarmen mit mir, okay? Okay. Bittet und es wird euch gegeben werden sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Matthäus 7, Vers 7. Hey! Hey, und damit dieser Vers, ja, diesen Samen, den Susanna damals gesät hat, ähm, auch bei euch drin bleibt, lade ich euch jetzt ein, mitzusingen. okay? Ich mache jetzt den Anfang und am Ende das Hey. Das ist wichtig, das Hey. Seid ihr dabei? <musik> Bittet und es wird euch gegeben. Klopft an. Matthäus 7, Vers. Ich möchte euch einfach ermutigen, hey, dass ihr euren Einflussbereich nicht unterschätzt. Redet euch nicht klein. Wenn, wenn Gott durch dich wirken möchte, und das will er, und der Heilige Geist durch deine Worte wirkt, das war mein Gebet auch heute Morgen für diese Predigt, dann kann eine kleine Randnotiz, eine kleine Randinformation, nur ein Wort, was Gott lebendig macht, kann das Leben und hat das Potenzial, das Leben einer anderen Person komplett zu ändern. Ja, egal wo du stehst. Macht euch nicht klein und fangt an, wieder auf die anderen Menschen einfach zu schauen. Es gibt eine wunderbare Verheißung im Johannes 14, Vers 21, da steht, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Vielleicht bist du hier und kennst dieses Beispiel von einem liebenden Vater nicht, weil dein Vater vielleicht nicht da war oder kein liebender Vater war. Ich möchte sagen, das spielt im ersten Sinn gar keine Rolle, denn es gibt diesen liebenden Vater und er sieht dich und er möchte Zeit mit dir verbringen. Er möchte mit dir reden. Er möchte dir begegnen und er möchte durch dich anderen Menschen begegnen. Es gab mal einen jungen er wurde geboren in eine, ja, schon sehr kranke Familie, eigentlich schon von vornherein. Der, der Vater war ver, verheiratet mit seiner Nichte und er war erfolgreich im öffentlichen Dienst und immer wenn er nach Hause kam, hat wohl auch getrunken, immer wenn er nach Hause kam, hat er seinen Sohn sehr hart verprügelt. Der, der Junge hatte noch fünf weitere Geschwister, insgesamt waren es sechs Kinder, von den sechs Kindern starben vier als der Junge elf Jahre alt war, sagt man, wurde er so hart verprügelt, dass er kurz vor dem Tod schon stand. Als er 14 Jahre alt war, starb sein Vater. Als er 18 Jahre alt war, starb seine Mutter. Und man sagt, dass ein Arzt, der ihn mal behandelte, gesagt hat, er hat noch nie so einen verbitternden Jungen gesehen wie ihn. Was denkt ihr, wie viel Einfluss es gehabt hätte, wenn eine Person in ihm was Gutes gepflanzt hätte ja, und es geschafft hätte, durch Gottes Hilfe sein Leben zu drehen. Was denkt ihr, macht euch mal Gedanken, in Anzahl von Menschen, wie viel Einfluss es gehabt hätte. Ich kenne die Zahlen nicht genau, aber es sind mehrere hunderte Millionen, denn über den Jungen, von dem ich gerade geredet habe, das war Adolf Hitler. Und ich möchte dich einfach ermutigen, wirklich, dass du deinen Einflussbereich nicht unterschätzt dass du anfängst, Menschen Gutes zuzusprechen, sie zu segnen, Tag für Tag. Wir lesen, wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. In einer anderen Übersetzung heißt es manifestieren, offenbaren. Im Griechischen wird das Wort benutzt, emphanizomai. Ja, das kennen wir im Deutschen auch, das nennt sich Emphase oder Emphatisch, wurde etwas mitgeteilt, das bedeutet mit Nachdruck. Und ich werde mich ihm persönlich mit Nachdruck zu erkennen geben. Jesus möchte sich in deinem Leben immer wieder bemerkbar machen und dir begegnen. Wenn du mal diesen Moment hattest, wo du zum Glauben kamst, es bleibt nicht dabei, möchte ich dir sagen. Ja, vielleicht hat es abgeflacht bei dir und du hast dann so das Christenleben angefangen zu leben, aber es trocknet zu so langsam aus. Gott sagt, nein, das ist nicht der Weg, den ich für dich habe. Ich möchte dir Tag für Tag neu begegnen, dich begegnen mich manifestieren in deinem Leben und mich immer wieder bei dir zu erkennen geben, dass wenn du rückblickst, erkennst, hey, da war Gott, da war Gott, da hat mich Gott befreit, da hat er mich gesegnet. Das ist sein Plan für dich. Ich glaube, dass auch jetzt gerade im Augenblick Menschen hier sind, wo Gott anklopft. Gott klopft gerade jetzt in deinem Herzen an. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich auch gebetet, dass genau das passiert. Dass Menschen bereit sind, ihr Herz zu öffnen und dass die gute Botschaft Gottes Kraft auf fruchtbarem Boden fällt. Ja, dass der Ackerland im Herzen jetzt weich ist. Lasst uns Folgendes tun, wir schließen jetzt gleich die Augen und ich werde beten. Dann gehen wir nochmal ins Gebet in Form von einem Lied. Und danach komme ich wieder hoch. Aber fang jetzt an, dein Herz zu öffnen. Nimm diesen, dieses Klopfen, das du spürst, dieser Druck, der jetzt vielleicht gerade wächst. Nimm es einfach an und öffne dein Herz. Es wird nur Gutes daraus geschehen. Vater, ich danke dir, Herr, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein liebender, ein fürsorglicher und ein großartiger Vater bist, Jesus. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du die Herzen jetzt erfüllst, dass du Raum einnimmst, dass du Gedanken sortierst und dass die Herzen und das Leben von uns einfach in deine göttliche Ordnung kommt, in Jesu Namen, Herr. Denn da, wo du bist, Jesus, ist kein Platz für, für Dunkelheit, für Angst. Da ist kein Platz, denn da, wo du bist, ist vollkommene Liebe, und ich bete, Herr, dass du die Herzen jetzt neu erfüllst mit deiner Liebe. Mit deiner Liebe, die satt macht, die Erfüllung schenkt, die Vergebung freisetzt, die Mauern zum Fallen bringt. In Jesu Namen.